0: E nesse quarto episódio, a gente vai falar um pouco de um artigo bem bacana chamado Bases da Degeneração e da Herde de Disco Intervertebral. Ele é um artigo que ele, ele, ele se preocupou muito em entender melhor essas três zonas anatômicas para entender a diferença de moléculas entre elas. E de cara, a gente entra no anel fibroso. O anel fibroso ele é formado entre 10 e 20 lamelas. Ele é formado por proteínas de colágeno predominância tipo 1, ele é formado pelas fibras de Sharpey, que se conectam aos periócitos, ele é formado por fibras elastinas, e ele, é form... e ele tem proteoglicano esse condutor elétrico, essa proteína hidrófila que faz essa reabsorção. Ele também tem entre 60% a 70% de água, ou seja, então são 10 a 20 lamelas, tipo essas linhas em volta, do, das fibras circunferenciais, que tem, parece um nívelzinho entre então, entre 10 a 20 lamelas. No núcleo pulposo, ele é formado de 85 a 95% de água, ele tem as, as, a substância fundamental chamada morfa, que é uma substância que ela não tem forma, é, nós temos as proteínas hidrófilas. Nós temos os condrócitos e os fibroblastos. E dentre as proteínas hidrócitas, eu vou destacar três, que vem sendo muito comentado e tem um papel muito importante, que é a proteoglicana, é a glicosaminoglicana, é chamada de GAGS, e a greca. A proteína grecã, ela, é, ela é responsável por 70% dessa reidratação do disco intervertebral, ou seja... Quando o disco intervertebral ele desidrata e reidrata, são justamente essas proteínas hidrófilas que fazem esse processo de reidratação do disco intervertebral. E nós temos também a placa terminal cartilaginosa, que é uma espessura, ela, ela tem uma altura de 0,6 mm a 1 mm, ela é formada por, ela também é chamada de envelope nuclear, na verdade, né nós temos a cartilagem alina, rica em colágeno, nós, a gente tem a entrada de nutrientes, que é uma das principais características da placa terminal cartilaginosa. Qualquer coisa que possa interromper essa quebra dessa homeostase, isso envolve muito a placa terminal cartilaginosa, porque ela é um dos principais, se não o um principal caminho, onde essas proteínas elas entram e faz essa reabsorção do disco intervertebral. Ou seja, a desidratação e a reidratação é um processo absolutamente normal no disco intervertebral. E a conclusão desse artigo aqui, ele mostra que a, as diferenças, né, os estilos de vida que as pessoas é, procuram buscá-la pode fazer total diferença para que você não quebre essa homeostase. Ou seja, se você quebrar essa homeostase do disco intervertebral, é onde você se inicia esse processo de distúrbio interno do disco, aonde o núcleo pulposo começa a querer romper, a querer dilacerar essas fibras circunferenciais e vindo para fora. Ou seja, você começa a entrar num processo de antes da hernia de disco até chegar na hernia de disco, que é onde você começa a ter esses processos de degradação de fibras circunferenciais, é onde o núcleo pulposo extravasa para fora. Então, a conclusão final desse disco, que é muito importante manter essa homeostase, esse ciclo de metabolização do disco intervertebral e que o um ambiente ele pode fazer total diferença para que você não quebre e não interrompa essa corrente. Beleza?